0: 欢迎大家收听阅读舒适圈。在这个节目中，我们会请各领域的专家与我们聊聊能活用的专业知识，用更广阔的视野、更优美的心思突破舒适圈。第一节节目，我们邀请心理智商师，也是故事里的心理学作者钟颖老师打先锋。那在老师的这一本书里面呢，将人生分为童年、青少年、中年、老年四大阶段，用不同的经典故事陈述各阶段的心理任务。例如，用彼得潘陈述永恒少年总是想飞行，不愿意落地，也就是不愿意负责任的心理状态。或者是用浦岛太郎陈述潜入龙宫、逃离人间的主角，用这个谈青少年网络成瘾、拒绝上学等议题。那今天我们来聊聊过年期间各种人际关系的碰撞，更反映出什么样的心理状态？那呃，我在就是在过年期间啊，我发现老师的 FB 上面发了一则很应景的文章，嗯、就是台湾民间故事灯猴的心理解析。對對嗯，然后老师有谈到，除夕是我们与前一年的黑暗和解重要日子。唯有做到这件事，我们才能迎来新的年度和新的自己。
1: 嗯，用
0: 一个崭新的自我来迎接新年的困难跟任务。
1: 嗯
0: ，那么在登侯这个传说中啊，呃，人们因为要世界末日了，<对>所以发展出在世界末日前拜访亲友的习俗。对对。对，但是我发觉在现实生活中的新年有一个很有趣的现象，嗯、因为呃，我们的主要目的是拜访亲友，对。可是，在新年期间呢、啊，呃 ，Podcast 还有 Cup House 的流量大爆发，呵呵<笑>对，就是明明有有、啊、<笑>有,有,有，应该大家都有上车了，对不对？呵呵然后就是明明过年呢、啊，是我们跟家人团聚的重要日子，嗯、但是。大家却将注意力放在手机或社群软体上，
1: 嗯、然
0: 后回娘家等习俗好像有流于一种形式的感觉，
1: 嗯嗯
0: 、那我不禁想到，在故事里的心理学有说到，嗯、就是其中有一个是无聊，是因为我们没有能力使用内在的资源，嗯、大家是不是对团聚这件事情感到无聊
1: ？那它
0: 是否也反映我们对家这个资源的使用率不足？嗯，如果老师以心理学角度解析的话，会如何去看待这件事情呢？嗯
2: ，首先应该说这个 Clubhouse 我还没有上车啊，<笑><笑>那这是第一次来这个这个 podcast 来来这个录音啊哈，所以我应该也是反应比较慢的这个恐龙型的动物啦哈。那你问的这个问问题还蛮有意思的哈，就是说嗯。明明是一个应该团聚的时间啊，特、哦、别是过年一个很强烈的聚集啊、哦，家人在一起，
0: 没错的
2: 一个象征的一个日子哈、哦。那为什么这两个啊软、哦、体啊、哦、会这麼样的红？那流量爆发，大家都怎么了？好、哦，为什么没有花时间在我们的人真正跟家人相处上？对,對,對,對，这是一件很有趣的事啊。好、哦，那。嗯，我相信社会学的解释的原因很多哦，这边就先不谈。嗯、我这边比较直接联想到的，应该是作为父母亲的我们，好、哦，哦、为什么会让子女觉得这个年变得没有意义
0: ，变得充满攻击心
2: ？啊哈哈哈好，哦、是你跟，是这,这是你今年过来心得。哎呀，不小心说
0: 出来了，<笑>老师，请赶快进入解析。<笑>哦，好好好，对
2: 。这个我想不呃，年轻人或是说在使用这些刚刚讲这些软体的族群啊，之所以可能过年时间花了很多的时间去学习新知，或者是开了一个或进去了一个自己更有兴趣的议题的房间哈，<對>那我觉得问题应该首先出现在我们这个聚会的时候啊，嗯。为什么孩子的心或年轻人的心没有办法对着家中的人哦，或是亲人长辈去敞开？其实我第一个比较联想到的是这件事情，嗯
0: 、当然跟你的
2: 提问说比较没有办法再去从家、嗯、哦象征性的这个家去取得一种资源，嗯、我觉得对，好像是有点相关的。那这个家中的资源，当然指的，我想不是物质上的资源，对、哦，因为我在脸书上看到很多、哦，我说妈妈或阿妈、哦、把这个菜煮得非常非常丰盛
1: ，嗯，但、嗯、很有
2: 意思，多数年轻人好像没有那么领情，嗯、那换句话说，大家真正在意的不是物质上的丰盛，嗯，哦，这样这丰盛一定是心理上，我能对家人多敞开，然后家人之间能彼此多接纳，哦，大家要的应该是这样的资源。可是这个资源显然没有被使用到沒
0: <錯>，没有错。对，那其实
2: 這,、嗯、这些都还是会让我联想到个体化的议题。嗯、哦，让我们回到灯猴来看哦，哦，灯猴这故事去谈说，呃，除夕的一个重要意义啊、哦，应该在于呃，人怎么样去面对过去的黑暗，<對>跟过去这一年的黑暗来和解，这是获得玉皇大帝饶恕人类的重要原因。<錯>和解，嗯，哦，那。显然，在除夕的时候，很多人都没有做到这件事情。我印象中，<沒錯><笑>这个父母亲可能在在这个时间点遇到他乡、异乡回来故乡的游子们，嗯、做的可能不是和解的这个工作，做的比较是指责，是或是对他们少一些好奇或宽容，而是比较多的一些质疑。啊、你今年赚了多少？哦，那你为什么不结婚？嗯<對>什么时候才要回家？你做这个真的有前途吗？<對>哦，对，女<對><對>孩子可能还生下。孩的
0: <對><笑>没错<錯>。
2: 那我觉得作为一个被拒绝的状态，哈、嗯，那当然很难去使用象征性的使用家中这样的资源，嗯、反而会转而向到这个 clubhouse 或是 podcast 里面去寻求。你说是同温层的安慰，好像也可以啦，哈、嗯哦，或者说躲到自己真正的兴趣之所在，啊、哦。<對>透过这个声音哈、哦，来彼此获得一种存在感或抚慰。嗯，我觉得这整个问题比较连结的是这件事情。那其实书中也常常讲了哈，嗯、就是个体化这件事哈、哦，能够加惠的不会只有自己。嗯，个体化同时也可以加惠你周遭的亲人。嗯、那从这个现象来看，显然我们很多人在个体化这件事情上做得没那么好。哦，这边当然不要特别指长辈啦。嗯、哦，但是说长辈作为一个家中的主人，
1: 嗯
2: ，其实更有更有责任。我觉得年纪越大的很多，都都越有这个责任去率先走向个体化
0: 。那老师，嗯、我有一个问题，就是你说个体化旅程不足，嗯、那我们要如何呃走向个体化旅程？就是甚至如何让父母或是让自己走向个体化旅程？嗯，让彼此的关系更和谐，不要这么充满冲突。嗯
2: ，这个走向个体化旅程，我想从灯火的传说里面已经讲得很清楚了。嗯、首先是跟自己黑暗的那一面去面对面。嗯,嗯跟黑暗的那一面去面对面。那父母亲，我回到刚刚刚那个话题哦，父母亲说起来是有点令人哀伤啊。我觉得父母亲常常在。中年过后，或是作为大人的我们呢，常在中年过后很容易停着不动，<对>然后等待孩子来完整我的生命
1: 。哦、嗯，嗯，对，这是一个
2: 停滞的概念，跟个体化本身处于一个不断变动的一个动态的过程是相抵触的。嗯、那我大概可以猜，如果我的生命必须等待某一个人，哦、比如说等待孩子来使我变得完整，嗯、其实任何一段关系都这样。只要有一方做了这样的事，就很容易同时阻断自己跟对方的个体化的过程。哦，其实是意外发生的时刻。嗯、哦，对，哦、所以我觉得做一个合格的公民啊，或者说一个，<对><笑>呃，讲讲这好像有点严厉了哈。不，做一个，如果我们希望自己的亲密关系能够更圆满、更完整，嗯，大人哦，我我永远强调是大人率先有这个责任，应该去。面对自己的黑暗，不要让他流传到自己的家人、孩子身上去
1: 。哦、
2: 不然我们当然很容易把家族中比较年轻的孩子或年轻人，把他赶到网络上去寻求慰藉。嗯
0: ，嗯老师，我想问一下，因为我想起，譬如说以前家里的妈妈啊，可能在孩子没有出生前，会自己去看电影。嗯，但是在孩子出生之后，就是离家之后，反而就是会有一种闲暇，不知道该怎么办。所以他们在个体化的旅程中，好像在生孩子之前走得比较好，然后生孩子之后反而退步了。嗯嗯、所以个体化旅程其实并不总是在前进，它还会有一个倒退的这样的过程吗？嗯
2: ，你这个例子很有趣啦，因为这个例子刚刚也发生在我身上。
1: 嗯，对，以前
2: 在孩子出生前，我大概每天晚上不是在电影院，就是在酒馆里面，大概一定是这两个疯狂的岁月，对对对，我不会，我不会觉得是疯狂，一个孤至少孤独自己自己哦哦，就是去对对对酒馆，对酒馆是自己一个人喝啦，哈，嗯嗯嗯嗯，那孩子出生之后，这些事情基本上就消失了
0: 。对，那这边
2: 我们要先厘清一件事，就是所谓的个体化，指的不完全是自我实现。比如说您刚刚举的那个例子，嗯、比较像自我实现，或是说把时间留给自己。对，没错。嗯、呃，换句话说，呃，当我们有了孩子，有了更多的责任要去承担的时候，这指的并不是这个所谓的个体化的中断，哦、嗯，应该说是这个个体化历程的转换，比较是转换。转换，对，
0: 就是他有不同人生阶段的任务要面对，对，就跟老师书上说的一样，是他以前可能是面对一个永恒少年，嗯、可是，在中年的时候要转而面向自己的阴影
2: 。呃，或许把可以把它理解为，在中年以前，或是在这个青年以前，我们的主要任务是尽量的发展自我，嗯，也是当代心理学提的自我实现的观念，嗯、就是。我是谁？我有什么优优势、特点、专长，把它发挥出来，让我能够在这个复杂的、困难的物质世界中争得这个一席之地。嗯嗯。嗯那进入亲密关系，嗯、去承担养儿育女的责任，其实是个体化任务的又一个阶段。嗯。事实上，我们去承担责任或去养育孩子，并不会让我们的个体化之入中端。因为个体化有一个很重要的关键是。他必须在关系里面被完成哦。他在关系里面被完成自我
0: 是没有办法单独完成的。
2: 对，嗯、我是借由他人的定义而定义出来的，我是被他人所定义的。哦、我不知道这样的概念，听众或是您可不可以明白？就自我其实是一个被他人、被所谓的你跟他所定义出来的互动下的一个结果。嗯、所以，如果我要成为一个独特的人，嗯，我一定要在关系里。嗯那事实上，关系一定有很多的困难。我我没有<的>我没有看过没有困难的关系。嗯。那在这样困难的关系中，人才成为独特的自己。为什么？因为我因为有困难。嗯
1: 。
2: 或者说我遇到了苦难，我比较常用的词是苦难。这些苦难会让我跟你有所不同。哦。如果人人都没有苦难，那么人人都会相同，我的生命就不会有所谓的独特。这件事情很重要，个体化跟所谓的责任承担是有关系的。嗯
1: ，个体
2: 化指的不仅仅是自我实现，就我孤身一人，对我嘎嘎的过呵，阿内德呵啊，嗯、我尽量的头角峥嵘，我尽量的发挥我的优势专长去取得一个我梦想中的成就。这并不是深度心理学中谈的个体化，我们谈的是向下，嗯
1: 、我们谈
2: 的是向内。嗯我们谈的是往深处去，而不是往高处走。嗯、所说的自我实现，当代的自我实现的观念，其实这也不是心理学家马斯洛一开始的意思。当代的自我实现指的比较是往高处走，但个体化指的是比较是往深处去。至少在中年以后的任务是如此
0: 。中年以
2: 前确实我们应该往高处走，嗯、但中年以后，我们是往深处去。
0: 了解就是成为我自己这件事情，嗯、其实不是只有我自己的事情。然后成为我自己，也不是去追求一些事业成就或是家庭成就，反而是我跟我内心还有我的人际关系上面有没有办法达成和解或是和谐的状态、嗯。嗯，嗯嗯那呃，关于这个，我又有想到，就是在新年期间啊，其实发生了一个。台湾人应该都知道的事件，就是艾丽莎莎，对对对对对，你知道，对苍兰哥，苍兰哥，对对，一个台大的儿科医师。哦哦哦哦，对。那这件事情发生是这样子，就是艾丽莎莎在分享民间疗法，一个叫肝胆排石法，他把它拍成一个影片，然后教导大家要怎么去运用这样的方法。那苍兰哥这个医师在。他的影片里面发现很多盲点，所以他又拍了另一支影片去打脸，就是艾丽莎莎说他误导观众、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯但是艾丽莎莎没有说自己是错的，他举出了很多例证说自己是对的，嗯、然后又企图翻出，就拍了新的影片要翻案，嗯嗯嗯嗯、然后这样子就引起了一连串讨论热浪。嗯、那我在想，老师在有一个章节叫《黑猫》啊，嗯、里面提到阴影，就是那个主人公原本是一个善良守法公民，嗯、<哼>可是他在中年之后突然大转变，变成性格暴雷，然后最后他甚至杀了自己的妻子，把他埋在呃家里的石壁里面，嗯,<哼>嗯，那。这个警方来巡查的时候呢，他非但不觉得自己是失控的状态，他反而很得意的吸引警方的注意力。嗯嗯，对。那这个事件是不是跟老师提到，就是这个艾丽莎莎事件啊？他是不是也有一点点那种阴影反扑的意味？嗯，嗯就是说，当我到达某一个我想要成为我自己，然后我到达某一个高度的时候，我们会不会遭受到？一种反扑，嗯,嗯，对，就是我们都知道那个百万订阅的影响力是很大的
1: ，嗯,嗯但是
0: 我们是不是，他同时也是一个人格的面具，然后去，嗯、我们必须符合这个面具才会达到我要的高度，然后无形之间就是忘了自己本身的能力等等的，嗯。
2: 这个例子倒是蛮贴切的哈、哦，就是所谓的百万订阅，嗯、跟我们所谓谈的这个人格面具有没有相关？嗯，肯定相关。嗯，特别是如果没有记错，艾丽莎莎应该是 YouTuber 嘛，是吗？对，没错，没错。直播主之类的这样的职业哈、哦，<对>我想这个数量的增加、订阅数的增加，换句话说，数字、嗯，广度这样的概念，对他们来说是相当重要
1: 。对，我们这本
2: 书谈的是深度心理学
1: ，对，深
2: 度跟广度。某种程度有一点互斥，嗯
1: 、但
2: 深度心理学并没有排斥广度。嗯
1: ，那
2: 在现实的生活中，在真实的人生中，广度是重要且必须的。比如说，比如说我的存款、呃、必须增加，你才能够买房子嘛，对不对？
0: 这叫做广度，这就是
2: 广度跟数字有关。<对>我的钱越来越多。哦房地产增加，股市上万点，嗯嗯、包括整个治国的方针，其实也都环绕在这里嘛。GDP 的增加，或是什么东西的增加，<對>或什么东西你必须要减少，<對>都是数字管理的一个概念。嗯嗯、但是作为一个真实的人，作为一个真实的人本身呐、啊，广度只是我们活在这个世上的指标之一
0: ，它并
2: 没有坏。嗯嗯、但人只有广度是不够的。嗯、回过头来。呃，聊你刚刚提的那个问题，所谓的阴影反扑的问题。对人，呃，我记得在下册的那个《哈比人历险记》是有聊过类似的情节，就是这个史矛革这批恶龙
0: ，哦，对，他霸占了
2: 孤山矮人的黄金
0: ，没错，哦、嗯，
2: 这个比尔博啊跑下去只偷了一个金杯，他醒来的瞬间就知道金杯不见
1: 哦，他坐
2: 拥这么多金银珠宝，何以能够在瞬间明白什么东西少了？原因只能有一个，就是他醒着的时间都在计算他拥有多少东西，我拥有多少一样啊？拥有是黄金还是粉丝数？嗯
0: 嗯嗯，这的确可以类比耶。
2: 对，这可以类比的
0: 广度的东西，好像很好用一个数值去目测它
2: 。那广度有一个坏处，就是人很容易借着拥有物来自我定义。比如说，我拥有某一个学历，我拥有某一个头衔，我拥有某一个地位，我拥有多少存款，人会借着它来自我定义。其实这就是做一个完整的人需要提防的事情。嗯，因为拥有物不是我自己，所谓的自我是一个不断浮动的变化的概念。我在上课里面比较常举的例子哈，是三岁的时候你会不会背九九乘法表？不会，不会。现在三十岁的我会不会被九九乘法表
0: ？比较会
2: ，比较会，比较急比较急
0: ，比嗯，对。那
2: 那问题就来了嘛，三岁的我跟三十岁的我是不是同一个我呢？是啊。我想比较好的答案应该是 Yes or No。哦，好深奥，也不是嘛，对不对？对对对，那。我回过来谈哦，说自我应该是一个不断成长变化的概念
0: 。是的。如果
2: 自我是一个不断变化成长的概念，那么自我就没有本质可言，因为本有本质的东西不会改变
0: 。嗯。比如说
2: 咖啡豆，并不会因为在烹煮过后变成了绿豆、红豆，或者变成一颗篮球。哈哈<笑>不太喜博抠脸因为本质的东西個举例很具体，不不会改变嘛，对不对？确实，的确是，嗯,嗯。嗯那。既然我是一个不断变化的概念
0: ，对
2: 人又急着或人意欲追求我是谁？其实这个不东西是人的意识在成长的过程中很自然而然的现象。人想要理清自己是谁，嗯，那就很容易
0: 把人格面具往自己身上
2: 戴，或者说我对我在想要不要用误入歧途？好，或许可以称它会误入歧途，就是误把、嗯。拥有物当成是自己
1: ，人
2: 的换句话说，自我没有本质，而没有本质的东西，总会让人连接到我不是永恒的
1: 。嗯
2: ，可是人会死，死亡焦虑横亘在我们面前的时候，<對>我们怎么让自己抵抗那些死亡焦虑呢？最简易的方式是看看我有什么东西，我有钱、金银珠宝、地位、名声。我有漂亮的衣服，嗯、我有永远不变、不会衰老的外表
1: 。嗯
2: 、透过这些东西来定义自己的时候，深度就会丧失。回答艾丽莎莎这个问题，对阴影的反扑，我觉得会让我直接联想到是这个网红借着百万的订阅书来定义自己的时候，很容易把自己当成是一个重要的，或者说不会出错的人物。所以才会提出这个，呃，我想多数民众可能都会觉得有点不太正确，或甚至有点,點荒谬的说法。我的印象中是喝橄榄油是吗？对，还是喝什么东西可以排<對>排排什么结石？对对对对对，用喝,喝橄榄油对，呃，肝胆结石，肝胆<笑>、哦、结石透过喝橄榄油可以把它排掉。对对，對嗯、这
0: 可能也是某一种传统的疗法。嗯，嗯对
2: ，但是不是经过验证的。
0: 对他没有办法经过科学的实证、嗯、证明有效。嗯嗯、那苍狼哥他会提出这个反驳，是因为真的有很多人因为这个疗法，然后最后进了急诊室，因为胆囊炎等等的。哦嗯嗯，嗯，对，那哎，老师，我想问一下，嗯，你刚才说百万网红，他其实某一种程度上也算人格面具
1: ，是
2: 是。
0: 那人格面具跟自我是相似的两样东西吗？
2: 人格面具是自我的一部分哦，嗯、我不会说它相似，应该这样来理解：嗯、人格面具是自我的一部分，但不是自我的全部。嗯
0: 、哦，那我,我同
2: 时是母亲、爸爸，我自己不是我是、哦、是别人的爸爸，<對>这个爸爸就是我人格面具之一
0: 。嗯
2: ，我在学校担任教职，那教职工作也是我人格面具之一。
0: 嗯，但他们都
2: 不是我的全部。
0: 那我要怎么去意识到我把这个人格面具戴得多紧，或是我要怎么把这个人格面具拿下来，回到就是自我比较有弹性的状态
2: ？嗯，这个问题应该这样理解，就是人格面具不用完全拿下来
0: ，嗯，因为
2: 它是我的一部分。对，他不用能。事实上，我们比较常看到，特别在年轻人身上看到的，不是他人格面具拿不下来。嗯、比较是他人格面具发展的没那么好哦
1: ，他比较没有办
2: 法见人说人话，<笑>见鬼说鬼话，换句话说，他比较没有办法在社会里面保护自己。嗯<對>，但是我们今天的状况是谈到一个他的人格面具太漂亮的人，嗯
1: 、比如说艾
2: 丽莎莎，我相信他本人应该长得也很漂亮，对对、嗯，对不对？因为我我没有看过他，当然我猜啦，不然一定是他的口条或是他的这个某些专业能力也受到肯定了哈。对，这些都是个面具。这个面具本身会妨害我走向个体化。看，我们又回到个体化
0: 。对，好像所有旅程的终归都要回到个体化。那这个事件也是他一个个体化旅程必然经历的阴影吗
2: ？呃，这个事件我倒觉得他可以把它想象成是他生命事件中的捣蛋鬼出现了
0: 。捣蛋鬼
2: ？我们在故事里面多次提到捣蛋鬼，或许把它视为意外也不错。当我的人格面具过得太呃，发展的太好，当我的人生过得正在顺遂的时候，突然来了一个意外事件，嗯，它将把我导入一个完全我事前无法控制或预期的状况。比如说，这个《哈比人历险记》中的比尔博
0: ，对，我
2: 、哦、不知道还记不记得这个故事哈？嗯、故事的开头是这样啊、哦，哈比人比尔博住在一个舒舒服服的洞穴里，他是一个中年人。
1: 嗯，
2: 对他胖胖的、肥肥的，直到有一天遇到了巫师 Gandalf 来这个村庄里面找飞贼加入冒险，嗯、那很有趣啊哦。就是比尔博听到这个邀请哈的时候吧，他第一个反应是：我不要参加冒险。为什么？因为冒险会让我来不及回家吃晚餐。
0: 哦，哦这就是一个标准中
2: 年人的，你每天累了一天、哦、回家要舒舒服服的，这个追个剧，对、呃、对，对转个电视。你竟然跟我说要我出去哦，再重新经历一次冒险。我们好像会觉得冒险属于谁
0: ？年轻人，年轻人我们很疲惫，
2: 对，很累，回不了家，很臭
0: ，对。不
2: 会想到说我中年人既然有有一个时间点，我也需要冒险。这个冒险不再是。年轻意义时候的冒险、嗯
1: ，嗯嗯，如果从
2: 深入心理学要谈的这个观点来看，比较是一种向内的
1: 、暂时
2: 性的远离了人格面具的、嗯、往黑暗处移动的一种冒险。阿丽莎，莎或许提前遭遇到了这一些，她或许能够这样子去思考：我是不是不能再把所谓的百万订阅这样的一个面具、网红直播主的面具？勿把它去凌驾在其他的专业之上，上比如说医学或生理学专业之上，把它当成是自己人格的全部。如果他能从这个事件中得到一些启发，往内看思考一下自己是谁，或许下次就能避免再有这样的争议、啊。嗯
0: 、他可能就更早的走入个体化旅程。假设他去正视这件事，更早的
2: 走向整合的旅程。其实我们前半生也在个体化，哦、比如前半生认真的念书、嗯、认真的这个打拼，其实这也是个体化的一部分
1: 。对，
2: 所以我想艾丽莎她本来，或者我在座的每一个人、每一位听众，其实也都已经在个体化的路上
0: ，但、哦、可以更
2: 早一点走向整合，整合之路。內嗯，往内看。嗯。
0: 好，老师，但是最近有一个很分裂的事情，就是初六要开工了。嗯，对，就是。真的就是要回到职场上，就明明我们在家里面，可能在过年期间也是觉得很疲惫，但是要再回到职场上，就真的也很想大喊：“阿姨，我不想努力了。嗯”<笑>我想知道，就是在故事里的心理学啊。里面有用一个故事，就是刚才提到的葡萄太郎、嗯、去描述小孩子拒绝上学的问题，嗯嗯、因为葡萄太郎就是潜入皇工，然后远离世界嘛，嗯、他有一点像把自己关在房间里面的青少年，嗯,嗯或是他就是某一个成瘾现象，嗯，嗯那其实除了小孩不想上学，大人其实也不太想上班，对，那。这里面是共同的
2: 。不会，我很想上班
0: 我不想顾小孩。<什><笑>这也是某一种人格的分裂。<對><笑>可是不想要顾小孩，为什么会生小孩？就是、就是、好像一种甜蜜。对，这个问题还是 yes
2: and no 啦。对，有时候负担多于甜蜜，就想把它丢到学校给老师顾
0: 所以这也是算是中年人内心存在的一种，就是拒绝，或是拒、嗯，就哦，
2: 这个。比喻真好。嗯、呃
0: ，对，这中年人的拒学可能是拒绝上班、拒绝顾孩子。嗯,嗯那这个跟葡萄太郎的故事谈到了青少年拒学是共同的吗？还是他们会有一些微妙的差异、嗯嗯
2: ？这个葡萄太郎的这个故事，其实我真正想谈的不完全是拒学哦，那那拒学只是这整个现象之一。嗯、我们比较明显在孩子。中小学生上面看到的、哦、是《葡萄太阳》这故事，我比较主要要谈的是人类有一种像潜意识沉浸顶垒啦，嗯、哦，沉浸的需求，不是前进哦，是沉浸，
0: 沉浸，沉浸就像老师在小酒馆里面
2: 哦，对对对，沉浸在黑暗或者音乐或者嘈杂的笑闹声中，一个人的、呃、这样的一个剧
0: 情里等等的，对对对、嗯
2: 、的这样的一个需求，这个需求是存在的。嗯嗯， mm hmm. 那是什么状况让让有的孩子他一味的只想要满足这样的需求，而忘记了他还有一个责任，叫做自我实现。嗯、mm ， hmm. 叫做勇敢的去追求他年轻人的冒险，像淘太郎那样。
1: 嗯、mm
2: ， hmm. 号召伙伴到海外的荒岛上打击那些恶魔，对，然后争取属于他的荣誉，成为一个名副其实的英雄。Oh.
0: 小孩也会觉得冒险、脏脏的、臭臭的，很辛苦，<笑>觉得吃饭比较重要，<笑>也是会这样
2: 。有可能，呃、对，嗯、呃。那我们的潜意识当然有着这样的矛盾的需求，既想要躲在安全的地方，对，不动，又想要脱离母亲或父亲的保护，是来到一个陌生的异域去寻求成为自己。嗯嗯，嗯那。我这故事更想要去说的是，这个拒绝的孩子或没有办法出门的减居族，减居族不见得是孩子，可能已经是、嗯
0: 、大人了，已经是大人了，二十、二
2: 十五、三十、三十都有可能。对，他们怎么了？他们的某一些层面显然没有跟着成熟起来。对对，那我想要去了解的是这件事情。对，那当然，我的结论呢、啊，我就快速的说给听众们听听看。我的结论是，嗯、他们很可能在往潜意识沉浸的需求上没有获得满足，而这个原因很可能是什么呢？很可能是在成长过程中，作为父母的我们哦，又回来了。我总是觉得父母亲大人的责任多一些，包括我自己是老师，嗯、我觉得老师的责任通常会比学生来得大。我们自己看待动漫，对，看待神话。宗教、历史、传说或者一些电影、<對>音乐、艺术的态度是什
0: 么？嗯，会觉得它是二次元，或是不务正业
2: 。哦、uh ，哈、huh, ，非常好。<後>对，嗯、它是一个不切实际的东西。嗯、它是一个脱离现实的东西。嗯，如果我们这样看待音乐、艺术、电影、动漫、宗教、神话、历史
0: ，是
2: 我们的孩子在成长的过程中。他这个所谓往潜意识的回归、往黑暗去沉浸的这个需求，常常可能是被剪断的、被割断的
0: 。可是，难道、嗯、我们要鼓励孩子去看动画、看电影
2: ？我们鼓励孩子，或者说、嗯、我当然这边讲说，呃，鼓励孩子去做这件事情，好像也不完全对。但是，我觉得我们可以部分的允许他，嗯，沉浸在所谓的无。嗯或者空的境界里面，一种留白
0: 哦，有点像灵魂急转弯进入那种心流的状态，到另外一个世
2: 界。<笑><是>嗯，因为投入而产生的心流，跟我刚刚所要谈的无所事事、嗯、无所谓、无所谓而为，就没有目的的漫游发呆、嗯、这样的一个状态，好像不完全一样。
1: 嗯
2: ，对，因为投入而进入某种状态，这仍然是有目的的。<對>我举寒暑假为例，很多父母亲就很难允许孩子整天耍废在家里，有没有？
0: 对，吃饼干、打电动，哎、欸，嗯、然后
2: 也没有写作业，没有预预习下个学期的新课业，没有复习上次考不好的地方等等啊。哦
0: 、对，<笑>
2: 那这个为自己的人生留白这件事情，我认为是重要的，因为人有着向潜潜意识沉浸的需求。嗯那里面蕴含着人真正的创造力。这个创造力的重要性，不仅仅是在现实世界有所创造。我这边跟各位分享，它在我们的人格上也有所创造。我们刚才谈过，所谓的自我是一个不断改变的
1: 过程。自
2: 我没有本质哦，它会不断的改变。那这个不断改变的过程中，也不是毫无方向的乱变，它一定是围绕着某一个核心在改变。嗯、这个核心如果要能浮现，浮现的好，浮现的完成，被完成了，对，或者那个方那个方向是清楚的，嗯、那么这个孩子，我可以说他顺利的变成了一个成熟的大人，他清楚他在现实人生中的定位，他清楚自己是谁。他跟现实有多相同或多不同，嗯，以至于他可以在现实中保持一个跟现实适当良好距离的成熟的大人
0: 。哦，可是这个有点困难，就是这个孩子要足够清晰自己在做什么事情，嗯、但是父母担心的都是孩子不知道自己在干嘛，然后沉浸在
2: 孩子不知道自己在干嘛是正常的。嗯，嗯嗯所谓的清晰，正好是。处于这个空无、耍废、模糊的状态中够久，才逐渐清晰起来
0: 。哦，好像有一点阴阳的消长的概念。我必须说
2: ，不仅孩子不知道自己在干嘛，我相信多数的父母亲也不知道自己在干嘛。<中>我们有一个很棒的成语叫“揠苗助长”。嗯
0: ，是是，正
2: 是指的正是这个意思。嗯、生命在诞生的时候，比如说受精卵在,在这个身体里面，在子宫里面正在长大，嗯，孕育，嗯嗯、细胞正在分裂复制，对，这个过程中是隐秘的，<对>是神秘的。当它逐渐有了一个胎儿的形象成型的时候，嗯、我们到很晚才会看见，但并不代表这一段过程中这个生命没有在长大
0: 。可是父母会很焦急，<们>对，嗯，想要看到一
2: 个结果，嗯、希望它清晰。但是不允许它变得清晰。嗯、
0: 哦，原来如此。那父母自己本身的个体化旅程，或是本身自己也要足够成熟，才可以去判断何时该介入，或是<對><何時 S
2: 2> 没有错。那、嗯啊、其实这个问题会让我联想到过度教养的问题
0: 。过度教养，
2: 嗯，这二十年来，我想这个心理学书籍有一类啊，大卖哦，就是亲子
0: 教养、亲子
2: 教养的书籍大卖，没
0: 错。那很有
2: 意思哦，我们的台湾啊。至少在台湾，少子化的问题越严重
0: ，亲<是>子
2: 酱的书却卖得越好。这几件被掌控了、啊
0: ，大家教养越来越精致，越怕教坏孩子，对
2: <嗎>越怕教坏孩子，那父母亲的焦虑感就越
0: 重，越重，
2: 越,重嗯、越深，就会越不小心的去投射在孩子身上，或其他的人，比如说老师或整个教育体制身上
0: 。嗯、哦、嗯。嗯嗯那这个要怎么样解决呢
2: ？就回到我们刚刚的个体化的问题。嗯嗯。回到我们刚刚说允许孩子耍废的这个事情上，如果我们能够知道人有一种像潜意识曾经的需求，嗯嗯。嗯真正的创造力不仅是在物质世界的创造，也包含了人格上的创造。嗯。那么我们就会明白，每个人都需要这样一段。孕育等待的时间
0: 哦，其实不止小孩子需要耍费，大人也需要耍费。大人也需要
2: 啊！你看我急着把小孩送去学校，也是一样的道理啊。希望他早点开学
0: ，呃，希望以后
2: 改成周休半日
0: ，周、呃嗯、<笑>休半日。请请总统出来说明。<笑>那时间差不多了，那更多精彩内容我们留待老师下集帮我们做介绍。谢谢各位。